0: Hello, hello, Freunde und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin sehr excited auf diese Folge und ich freue mich sehr darauf. Ihr habt es bestimmt schon im Titel gelesen. Wir machen die Red Flag Insta äh, Fitness influencer Content-Creator-Folge heute mit euren Antworten, was eure Red Flags sind. Aber bevor wir das machen, Leute, wir haben schon länger keinen Random-Talk mehr gehabt, oder? Also was, was würdet ihr dazu sagen? Es gab es, glaube ich, länger keinen Random-Talk mehr. Und ich dachte mir, wir starten heute mal wieder ein bisschen hier mit Random-Talk in die Folge rein, weil, ich wollte euch auch noch erzählen, ich habe äh, vor zwei oder drei Podcast-Folgen mal in einer Folge gesagt, dass, äh, ja, wenn irgendjemand von euch einen super Internetvertrag hat, dass er sich bitte bei mir melden soll, weil ich mit meinen 3 Gigabyte bei Vodafone absolut nicht rauskomme. Und da hat sich jetzt neulich eine Followerin gemeldet, und zwar die liebe Deria. Ganz liebe Grüße geht raus. Und sie hat mir eine Instagram-Story. Also zwischen Instagram-Stories kommt ja immer manchmal so Werbung. Also einfach, wenn, während ihr Stories anschaut, kommt doch einfach mal random so eine Werbung dazwischen und da wurde ihr einfach ein Internetvertrag äh, als Werbung geschaltet von sim.de und zwar war das so ein Angebot, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder ausgelaufen, 11 Euro im Monat und einfach 27 Gigabyte. Und das hat sie mir halt weitergeleitet und gesagt, hey, guck mal, Dina, das habe ich gerade gesehen. Und äh, ich habe mich dann halt informiert, auch im Internet, über diesen Internetanbieter, weil ich sim.de noch nie gehört habe und halt geguckt, ne? Erfahrungsberichte, ist der gut, ist der empfehlenswert und so weiter. Und da waren eigentlich fast nur positive Bewertungen, ein paar negative. Deswegen war ich auch ein bisschen... Abgeschreckt erstmal, aber ich habe dann einfach, äh, ja, kurzerhand den Internetanbieter gewechselt, vor allem weil ich gelesen habe, dass man seine Rufnummer mitnehmen kann, weil ich wollte ungern meine Handynummer wechseln. Und äh, dann habe ich einfach, ja, dort dann mir einen Vertrag abgeschlossen. Und äh, jetzt gerade eben, wir haben heute Mittwoch, kam per Post meine SIM-Karte an, meine neue. Und ähm, genau, ich habe jetzt ab sofort 27 GB im Monat. Ich glaube, also ich habe erst gestern bei Vodafone angerufen, dass ich eben meine Rufnummer mitnehmen möchte. Und da mussten die irgendwas, äh, keine Ahnung, mussten die das halt so freigeben irgendwie für einen anderen Internetanbieter. Und die Frau von Vodafone war ganz entsetzt, weil ich bin ja echt schon jahrelange treuer in Anführungszeichen Kunde bei denen und die war richtig entsetzt, dass ich Internetanbieter wechseln will, äh, den Internetanbieter wechseln will und äh, hat mich so versucht, noch davon zu überzeugen, bei Vodafone zu bleiben und meinte so, oh mein Gott, warum wollen sie denn wechseln und ähm, wir könnten ihnen für 23 Euro 60 Gigabyte im Monat anbieten und ich dann so, ja, sorry, das ist mir zu teuer und 60 Gigabyte brauche ich dann, glaube doch nicht, also da äh, brauche ich dann nicht mal mehr WLAN, gefühlt, aber die wollte wirklich mich äh, bei Vodafone behalten und es tat mir dann fast ein bisschen leid, <lacht> aber ja, ich werde jetzt auf jeden Fall wechseln und ich habe jetzt auch, äh, ja, diesen Monat bei Vodafone richtig verschwenderisch bin ich mit meinem Internet jetzt noch umgegangen die letzten Tage, weil ich eben wusste, dass ich jetzt bald einen neuen Vertrag habe bei einem anderen Anbieter und der kam jetzt, wie gesagt, heute kam die SIM-Karte per Post, das werde ich mir dann wahrscheinlich morgen oder so einrichten, weil ich jetzt noch 1,5 GB bei Vodafone übrig habe und die möchte ich jetzt gerne noch, äh, ja, rausballern und verschwenden, <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Wenn ich das noch habe, dann kann ich es auch noch schön verschwenden. Aber Leute, ich sag's euch ehrlich, jeder, der schon meinen Podcast lang verfolgt, der weiß, dass ich immer so einen Internet-Struggle hatte und mit 3 Gigabyte im Monat nie klargekommen bin, weil ich gefühlt keine Instagram-Story hochladen konnte. Und Freunde, ich habe jetzt 27 Gigabyte im Monat. Das ist einfach neunmal so viel, wie ich jetzt Seit fünf Jahren hatte. Und das ist einfach purer Luxus für mich. Und das ist unvorstellbar. Und ich bin so froh darüber, dank Deria diesen Vertrag gefunden zu haben. Weil ich meine, ich zahle ein Euro mehr und ich habe neunmal so viel Internet. Das ist echt krass. Also Leute, ich finde es so cool, wirklich, dass einfach eine aus der Community mir sowas zugeschickt hat und ich dank ihr jetzt so ein geiles Angebot gefunden habe, weil ich hätte es halt niemals gefunden so. Es wurde ihr ja auch nur zufällig als Werbung bei Insta geschaltet, deswegen <lacht> ich liebe euch so sehr, wirklich. Ihr halt seid einfach so cool und ja, einfach dank einem von euch habe ich jetzt so einen geilen Internetvertrag, also ganz viel Liebe geht raus an Deria und natürlich an euch alle. Ähm, genau, da bin ich wirklich sehr, 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 sehr happy darüber und ähm, ja, das finde ich sau cool Ansonsten, äh, Leute, ich habe ja am, nee, am Sonntag das Gewinnspiel mit Esther gemacht auf Instagram und da habe ich auch in meiner Story gesagt, dass wir uns bald persönlich sehen werden, aber ich habe jetzt noch kein Datum oder so genannt, aber das steht tatsächlich schon fest, nämlich vor den More Days und die Podcast-Community weiß ja immer alles schon früher, deswegen kann ich es euch ja mal erzählen. Ich werde nämlich tatsächlich am Montag, also diesen kommenden Montag, zu Esther nach Köln fahren bis Freitag und ich freue mich schon mega drauf, wirklich. Es wird richtig cool, es ist irgendwie, ich bin so gespannt auf Köln, auf die Stadt und so. Also wenn irgendwer von euch aus Köln kommt, äh, hit me up, wir können uns gerne treffen, weil Esther wird auch in der Woche nicht ganz so viel Zeit für mich haben, weil ähm, sie ja am Sonntag ihr eigenes Buch rausbringt. Und äh, dementsprechend dann die darauffolgenden Tage sehr viel mit Packen beschäftigt sein wird. Und ich ja dann natürlich auch mal ein bisschen unter die Arme greifen werde, habe ich ja auch schon gesagt. Aber ich möchte mir auch eben viel Köln angucken und ähm, sie wird da eben nicht ständig Zeit für mich haben. Also falls jemand von euch Bock hat, sich mit mir zu treffen und mir ein bisschen die Stadt zu zeigen, hit me up, <lacht> wenn irgendwann aus Köln kommt. Ähm, ihr wisst ja, ich treffe mich immer voll gern mit Leuten aus der Community, wenn es sich irgendwie ergibt. Auch heute übrigens erst, äh, nicht erst, sondern wieder. Ich habe mich ja neulich mit der Lara getroffen von meinen Followern, von meiner Community und zwischen uns ist eigentlich schon so eine Freundschaft jetzt entstanden und äh, mit ihr treffe ich mich heute am Mittwoch auch. Heute Nachmittag wieder und das wird so cool und ich freue mich jetzt schon mega. Wir gehen wahrscheinlich dann auch abends zusammen essen in der Stadt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde es immer so cool, ein bisschen so die Gesichter hinter Instagram kennenzulernen und zwischen Lara und mir hat sich jetzt einfach echt so eine Freundschaft entwickelt, wie auch zwischen Esther und mir. Und ähm, genau, falls irgendwann von euch aus Köln kommt und in der nächsten Woche Zeit hat, <lacht> wir können auch gerne zum More Taste gehen zum Essen. Nee, aber also mal gucken. Ne? Ich habe wirklich noch nicht so viel Pläne für die Woche in Köln. Ich werde natürlich viel mit der Äste machen und so, ne. Aber, ähm, ja, deswegen, ich habe noch sehr viel äh, Freizeit. <lacht> deswegen, ähm, so viel dazu. Podcast-Community weiß auf jeden Fall immer früher Bescheid. Auf Insta werde ich es wahrscheinlich erst dann am Montag verkünden, wenn ich in Köln bin, dass ich in Köln bin. Oder, äh, mal gucken. Auf jeden Fall, ähm, ich freue mich schon sehr darauf. Und äh, deswegen, ja... Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen eigentlich? Keine Ahnung, ich habe irgendeinen Satz gerade angefangen, weiß nicht, was ich sagen wollte. Ah, genau, genau. Und zwar mit der Esther wird auch ein Podcast kommen dann. Das habt ihr euch übrigens auch gewünscht. Und Esther und ich hatten das auch sowieso geplant. Wir werden auf jeden Fall ein oder vielleicht auch zwei Folgen zusammen machen. Also nicht nur vielleicht die Folge nächsten Donnerstag wird 100% zusammen mit der Esther sein. Und vielleicht auch die darauffolgende. Also vielleicht nehmen wir einen auf, ein äh, bisschen, ja, für nächste Woche dann eben schon einen auf. Mal gucken. Und das lässt mich auch zu diesem Thema kommen nämlich ähm, habe ich euch ja im letzten Podcast gesagt, dass ihr mir gerne eure Meinungen zum Thema Sirups, Gewürze und Soßen im Restaurant zukommen lassen könnt. Und äh, ich war mir ja nicht so ganz sicher, wie viele Leute von euch das machen. Ne? Ich habe mir gedacht, okay, am Ende machen es nur so ein, zwei Leute. Aber Leute, wow, es haben so viel von euch mir geschrieben. Ich liebe so sehr. Also das sehe ich mal wieder, wie... Wie, wie cool ihr das findet, wenn ich eure Meinung mit einbringe in den Podcast, weil ich habe es wirklich so gefeiert, wie viel mir geschrieben haben. Es haben ja auch echt viele, ich würde sagen, so ungefähr die Hälfte hat mir auch ein Audio geschickt. Also manche haben Texte geschrieben, manche haben eben ein Audio geschickt. Das habe ich ja auch gesagt, das könnt ihr gerne machen. Höchstens zwei Sprachnachrichten und, ähm, also dass es eben nicht zu lang wird, ne? Und, ähm, wir haben wirklich super viele Leute geschrieben, ähm, auch sehr, sehr viele lange Texte mit ausführlichen Meinungen, worüber ich aber sehr, sehr dankbar bin, weil ausführliche Meinungen sind immer super, dann kann ich ja auch mehr damit anfangen. Und wie gesagt, wir haben auch einige Audios geschickt. Ähm, und ich habe mir jetzt eben überlegt, wenn ich die Red Flag-Folge mache und da das Thema Sirupsoßen Soßen und Gewürze im Restaurant mit reinnehme, dann werde ich entweder, also entweder wird die Podcast-Folge am Ende zwei Stunden lang oder. Ich muss eure Meinungen irgendwie weglassen für die äh, Sirups und Soßen im Restaurant-Thematik. Und das wollte ich auf keinen Fall. Also ich möchte auf jeden Fall immer im Podcast euren Meinungen eine Bildfläche geben, war das gerade Deutsch? Keine Ahnung. Ob das ein grammatikalisch korrekter Satz war. Ich möchte auf jeden Fall immer, dass ihr im Podcast auch eure Meinung mit einbringen könnt. Und ihr habt euch ja jetzt schon so unfassbar viel Mühe gegeben, mir hier eure Meinungen zu schreiben oder als Audio zu schicken. Und ich möchte auf jeden Fall alles, wirklich alles, was ihr mir geschrieben habt, mit in den Podcast einbringen. Das ist mein Anspruch an mich selber einfach, dass ich dann auch wirklich jeden von euch mit reinnehme. Ihr habt euch ja auch echt Mühe gegeben, mir das abzutippen, eure Meinung. Und ähm, deswegen habe ich mich mit der Esther zusammengetan. Und wir haben uns zusammen überlegt, dass wir nächste Woche die Podcast-Folge, die wir aufnehmen, zu dem Thema Sirups und Soßen im Restaurant machen werden. Also die nächste Folge wird wirklich nur zu dem Thema Sirups, Gewürze und Soßen im Restaurant sein, weil einfach eure Meinungen, glaube ich, schon 20 Minuten des Podcasts einnehmen werden. Allein die vorzulesen, die langen Texte und die Audios vorzuspielen, das wird super viel Zeit einnehmen. Was ich aber, wie gesagt, mega cool finde, weil ihr mir einfach ausführlich eure Meinungen geschrieben habt. Also fühlt euch da nicht schlecht. Mir haben auch ein paar geschrieben, oh nein, war der Text jetzt zu lange? Leute, nein, er war nicht zu lange. Ich habe ich hab euch ja echt gesagt, gerne ausführliche Meinungen. Und deswegen bin ich so dankbar für eure ausführlichen Meinungen. Und ich habe jetzt aber mit der Esther mir überlegt, dass wir da einfach eine Extra-Folge dann dazu machen weil es eben so viel Input von euch ist und ähm, weil einfach Esther und ich uns auch gedacht haben, die liebe Esther hat ja eine Vergangenheit äh, mit einer Magersucht. Also wer sie auf Insta verfolgt, esther.fit, der weiß es ja auch. Dazu bringt sie ja auch ihr Buch raus am Sonntag und ähm, sie hat eben eine Magersuchtsvergangenheit. Und erst die Esther und ich dachten uns halt, das wäre richtig cool, dieses Thema, zusammen über dieses Thema zu reden, einfach weil wir uns dachten, vielleicht hat sie auf diese Sirups und Soßen im Restaurant-Thematik nochmal eine andere Denkweise, einfach weil sie aus einer Essstörung kommt und eine Vergangenheit damit hat. Und vielleicht habe ich dann nochmal eine andere Sichtweise als die Esther darauf und dann können wir zusammen darüber quatschen. Und wir haben übrigens auch im Vorhinein nicht über unsere Meinungen geredet. Das heißt, wir werden auch live im Podcast nächste Woche die Meinung der anderen zum ersten Mal hören. Ich habe keine Ahnung, was Esthers Meinung ist. Sie hat keine Ahnung, was meine Meinung ist. <lacht> vielleicht können wir es uns denken, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, das wird auch für euch echt spannend, weil wir unsere Meinungen zum ersten Mal hören dann. Und eure Meinungen, die Esther kennt ja eure Meinungen auch noch nicht. Ich natürlich schon. Ich habe sie mir alle schon durchgelesen. Und natürlich konnte ich mir dementsprechend auch schon Gedanken dazu machen. Die Esther wird alles von euch live, äh, die Audios vorgespielt kriegen und so. Und ich glaube wirklich, Leute, nächsten Donnerstag die Folge wird sehr lange. Also ich glaube wirklich, die wird lange. Allein eure Audios vorzuspielen, eure Texte vorzulesen, dann unsere Meinungen. Wir wollen ja auf jeden eingehen, auf jede Meinung. Und ich glaube auch, die Esther und ich werden einen Random Talk nächste Woche natürlich erstmal machen zu Beginn der Folge und ein bisschen quatschen. Und ja, Leute, ich glaube, nächsten Donnerstag wird eine lange Folge. Da könnt ihr euch drauf freuen oder auch nicht. Ich glaube, es gibt einige Leute, die Feiern lange Folgen nicht so, aber ihr könnt die euch ja dann aufteilen auf drei <lacht> auf drei Folgen. Ähm um Genau, so viel dazu und deswegen machen wir heute wirklich random, äh, nicht random, Red Flags über äh, von Fitness-Influencern ohne die Sirups- und Soßen-Thematik. Also die lasse ich wirklich komplett raus. Ich habe euch ja gesagt, ähm, ihr habt das mindestens fünf oder sechs Mal in den Fragensticker reingeschrieben als Red Flag, wenn ähm, ein Influencer Soßen mit ins Restaurant nimmt. Aber die werde ich jetzt echt einfach rauslassen, weil, wie gesagt, nächste Woche kommt dazu eine ausführliche Folge und äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, und, äh, uh, yes, <lacht> genau. So, Freunde, ich habe den Fragensticker hier vor mir geöffnet auf meinem iPad. Und ich fange wieder ganz unten an, einfach chronologisch durcheinander. Ihr kennt's. <lacht> Wenn er sie jeden Tag immer das gleiche Frühstück in der Story postet, in Klammer Rice Pudding. Ähm, ja, da fühle ich mich jetzt gerade ehrlich gesagt angesprochen, <lacht> weil ich jeden Tag in meiner Story meinen Porridge zeige. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ist für mich keine Red Flag. Also ist okay, wenn die Person es als Red Flag ansieht. Aber ich finde, es gibt halt mega viele ähm, Menschen, die haben etwas als Routine in ihrem alltäglichen Leben drinne Und äh, wenn diese Person als Daily Routine hat, ihren Rice-Pudding zu essen mit äh, Design Away oder, keine Ahnung, veganem oder auch nicht-veganem Proteinpulver, dann ist es für mich auch völlig okay. Und dann gucke ich mir das auch echt gerne jeden Tag an, weil es für mich eben so eine Routine ist von der Person, wisst ihr? Also ich glaube, jeder, der mich auf Insta verfolgt, verbindet mit mir Porridge oder den Namen Dinas Daily Porridge, was übrigens unfassbar unkreativ ist, aber <lacht> egal, ich bin unkreativ. Ähm, ich glaube, einfach jeder verbindet das mit mir und ich würde auch von mir selber auf jeden Fall behaupten, das ist einfach eine alltägliche Routine, die gehört bei mir, äh, zum Tag dazu und dann zeige ich das auch gerne in meiner Story euch jeden Tag. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es euch nervt, das jeden Tag zu sehen. Also falls doch, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Aber ja, dementsprechend nervt es mich auch nicht bei anderen Influencern, ihre Daily Supplement Routine, ihre Daily ähm, More Clear Routine, ihre Daily Kreatin Routine, ihre Daily Rice Pudding Routine zu sehen. Also für mich ist es echt nicht nervig, weil wenn es etwas gibt, eine Mahlzeit oder irgendein Lebensmittel, das jemand echt täglich isst und zubereitet sich, dann kann er das auch gerne von mir aus jeden Tag zeigen, sein Frühstück. Also das ist für mich echt gar kein Problem, muss ich ehrlich sagen. Wenig Essen bei viel Bewegung. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Red Flag. Also das finde ich auch schade, wenn man das nach außen hin ausstrahlt als Influencer. Sollte man keineswegs machen. Wer eine hohe Alltagsaktivität hat und sich viel bewegt und der, wer viel Sport macht, der muss auch seinem Körper... Die Energie wieder zuführen ne? durch Essen. Nur Clean Eating und Light Food und Proteinfood und nie in Anführungszeichen normale Lebensmittel. Ja, das stimmt. Äh, finde ich auch schade, wenn jemand sowas äh, verkörpert, ne? dass man immer perfekt essen muss und immer clean und niemals was Zuckerhaltiges und so. Das äh, finde ich auch äh, schade. Extremes Kaloriendefizit, weil das ein schlechtes Vorbild darstellt. Kann ich auch nur zustimmen, ähm, Kaloriendefizit sollte niemals zu hoch sein, vor allem nicht bei Frauen. Und ich finde auch, äh, wer ein zu hohes Defizit fährt, der... Ja, wie soll ich sagen, der endet auch schneller in Heißhungerattacken, als wenn man wirklich einfach ein bisschen geringeres Defizit nimmt und dafür natürlich in Kauf nimmt, dass die Abnahme nicht ganz so schnell funktioniert, aber dafür eben nachhaltiger, ohne Heißhungerattacken, ohne ähm, großartigen Verzicht und so weiter. Also ich finde es echt besser, ein geringeres Defizit zu fahren, vor allem halt auch wieder bei Frauen, ne, weil man natürlich nicht sowas irgendwie riskieren möchte wie Periodenverlust oder so. Ähm, Daily Steps Check Oh mein Gott, Leute, das ist auch so ein Thema, wo ich echt sagen muss, das mag ich nicht, wenn das jemand macht. Also ich folge tatsächlich einigen Influencern, vielleicht könnt ihr euch jetzt auch denken, wem, wen ich meine, ähm, die das machen, die einen Daily Steps Check machen, aber ich muss echt sagen, das ist so ein Thema, äh, ich stehe da nicht dahinter. Also ich würde es niemals machen und ich finde es nicht gut, wenn es jemand anders macht. Also... Daily Steps Check. Ich weiß halt einfach, also ganz kurz für alle, die nicht wissen, was es ist. Ein Influencer postet beispielsweise nachmittags in seine Story einen Fragensticker. Da können seine Follower reinschreiben. Wie viele Schritte habt ihr heute schon gesammelt? Und ich finde es halt irgendwie schade, weil die Influencer teilen diese Antworten dann nicht. Zum Glück, also das finde ich ging gar nicht, das zu teilen, weil sonst vergleichen sich ja alle. Aber ich frage mich trotzdem... Wo ist der Sinn? Natürlich, der Influencer will seine Follower motivieren und wenn jemand da jetzt reinschreibt, ich habe erst in Anführungszeichen 3000 Schritte, dann möchte der Influencer natürlich bewirken, dass derjenige sich denkt, okay, ich gehe jetzt raus spazieren. Aber was halt meiner Meinung nach dadurch eher bewirkt wird und was ich auch weiß, dass es bei einigen von euch so ist, einfach weil ihr mir das sogar schon mal geschrieben habt, also mir wurde schon mal eine Story weitergeleitet von einem Influencer, mir hat da eine geschrieben, von der ich eben weiß, dass sie sehr zu kämpfen hat mit Bewegungszwang. Sie hat mir geschrieben, Dina, ich fühle mich mega schlecht, weil ich da gerade reingeschrieben habe, ich habe erst heute 4000 Schritte und die Person irgendwie schon 15.000. Und das finde ich echt schade. Also ich finde, als Influencer muss man beachten, dass einem auch Menschen folgen, die eine ungesunde, ein ungesundes Verhältnis zu sowas haben. Und das wird natürlich komplett getriggert durch solche Storys, ne Man vergleicht sich, man fühlt sich schlecht, man denkt sich, scheiße, ich, ich, ich schäme mich da jetzt reinzuschreiben, dass ich heute zum Beispiel erst 1000 Schritte habe, wo ich weiß, dass die meisten Leute, die in diesen Sticker reinschreiben, wahrscheinlich 10.000 schon haben oder so. Und das finde ich einfach total schrecklich. Also wirklich, Leute, boah, also ich, ich wirklich mir fehlen bei sowas ein bisschen die Worte, also... Ich verstehe irgendwo, wenn man als Influencer sowas tut, weil derjenige hat ja null böse Absichten. Der hat ja einfach nur die Absicht, euch motivieren zu wollen. Euch zeigen zu wollen, Leute, guck mal, wir haben jetzt schon Nachmittag, äh, bewegt euch mal ein bisschen, Alltagsaktivität ist gut und prinzipiell hat die Person ja recht, aber... Ich finde es halt einfach schade, dass man das irgendwie, na, wisst ihr, ich we weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber ich weiß einfach, dass so viele sich dadurch getriggert fühlen und sich schlecht fühlen und sich denken, Scheiße, ich habe zu wenig Schritte, ich muss jetzt raus, ich, ich, werde gezwungen, jetzt rauszugehen. Ich bin nicht gut genug, weil ich habe heute erst 2000 Schritte und das ist absoluter Schwachsinn, Leute. Das ist so ein Schwachsinn wirklich. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich im Bett liege, mir so Stories einfach angucke, Daily Steps Check und dann schreibe ich in den Sticker <lacht> manchmal, also ich schreibe meistens gar nichts rein, aber ich denke mir so, boah, ich würde jetzt hier 2000 Schritte reinschreiben, einfach weil ich heute den ganzen Tag mal nur gechillt habe und bisher noch nicht gelaufen bin draußen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich laufe schon durchschnittlich ein bisschen mehr, ähm, also jetzt nicht 2000 Schritte, aber ich werde es ja auch keine Zahlen nennen, aber 10.000 eher nicht am Tag. ne Aber ich, ich bin nicht Zahlen fokussiert Leute. Wenn ich dann abends noch Bock habe, spazieren zu gehen, dann mache ich das. Und ich achte auf Alltagsaktivität, aber es ist mir scheißegal, ob jetzt jemand so einen Sticker postet und ich da jetzt theoretisch 10.000 oder 3.000 reinschreiben würde. Aber ich weiß halt, dass es so viele da draußen gibt, die sich dann so schlecht fühlen und deswegen bin ich gar kein Fan von diesem Daily Steps Check und... Ja, ich würde es unterschreiben, dass es eine Red Flag ist und ja, ich folge Influencern, die das posten, ähm, aus dem Grund, weil es mich nicht triggert, weil es mich nicht äh, stört. Wisst ihr, ich fühle mich nicht schlecht bei sowas, aber ich weiß halt, dass viele sich schlecht fühlen und... An euch appelliere ich dann halt auch, Leute, wenn es einen Influencer gibt, den ihr verfolgt und der sowas täglich fast macht und ihr euch dadurch schlecht fühlt, dann entfolgt wirklich demjenigen. Derjenige hat nur gute Absichten, der möchte euch nur motivieren, aber wenn ihr euch dadurch nicht motiviert, sondern gezwungen fühlt und gestresst und unter Druck gesetzt und euch, euch einfach äh, dazu tendiert, euch zu vergleichen, dann entfolgt demjenigen. Das sage ich, glaube mega oft in meinem Podcast, aber... Ich verstehe das einfach, dass man da einfach sich unter Druck gesetzt fühlt und das finde ich halt auch echt schade. Und ich habe das Gefühl, die Influencer, die das posten, beachten das nicht, dass es so viele Menschen gibt, die sich da extrem unter Druck gesetzt fühlen. Und deswegen verstehe ich diesen Sinn nicht hinter diesem Daily Steps Check. Also wenn irgendjemand mir folgt, der das macht täglich, versucht mal das Ganze zu überdenken, ist es echt sinnvoll, einen Daily Steps Check zu machen? Also Leute, nee weiß ich nicht. Also finde ich total bescheuert, muss ich ehrlich sagen. Hinter dem Konzept stehe ich gar nicht. Und wer das macht, bitteschön. Aber, nee, feiere ich nicht. <lacht> feiere ich echt gar nicht. Ähm, Übertreiben, nur schlecht... Warte, was? Übertreiben, nur Diäten, schlechte Laune. Ah, sie meint übertreiben, wahrscheinlich im Sinne von Produkte anwerben. 15 von 10 und so. Ja, fühle ich sehr, Leute. Ihr wisst ja, feiere ich auch gar nicht, wenn jemand immer alles Neue komplett übertrieben anwirbt. Nur Diäten, wenn jemand gerade auf der Abnahme ist, dann Finde ich nicht schlimm, wenn der seine Follower mitnimmt auf seinem Progress. Aber irgendwann ist ja auch eine Abnahme wahrscheinlich mal zu Ende, denke ich mal. Schlechte Laune finde ich jetzt auch nicht cool, nur wenn jemand dauerhaft äh, eine Miene in seinen Stories hinzieht und nur bad Vibes äh, versprüht, sage ich mal. Full Day of Eatings. Nicht direkt red, aber schwierig, da man damit denkt. Guck mal, das kann man alles essen und sieht dennoch so aus. Meistens sind die aber an ganz anderen Punkten als wir. Und essen im Überschuss wegen Aufbau oder zumindest im Erhalt, während man selbst im Defizit ist. Okay, also die Person findet Folie of Eatings schwierig, ähm, weil sie dann denkt, das kann man alles essen und sieht so aus. Aber die sind, also die Leute, die Folie of Eatings posten, sind ihrer Meinung nach an ganz anderen Punkten und essen zum Beispiel im Überschuss oder im Erhalt, während man selbst im Defizit ist. Ich verstehe, ich verstehe deinen Punkt wirklich. Ähm, aber ich finde es hier einfach schwierig, äh, nicht schwierig, ich finde es einfach wichtig, dann zu sagen, beim Full Day of Eating, hey Leute, das ist mein Full Day of Eating und ich bin aktuell im Aufbau und ich bin aktuell im Erhalt oder im im Defizit. Das finde ich einfach wichtig zu erwähnen bei Full Day of Eatings und... Dementsprechend, ähm, Full Day of Eatings und Vergleichen ist ja sowieso eine schwierige Thematik, aber wenn du zum Beispiel gerade im Defizit bist und dir ein Full Day of Eating von jemandem anguckst, der im Aufbau ist, dann muss dir einfach bewusst sein, natürlich ist die Person mehr als ich, natürlich. Ähm dementsprechend hier bitte das Full Day of Eating einfach als Inspo sehen. Oder wenn jemand direkt zu Beginn seines Full Day of Eating sagt oder in der Caption stehen hat, das ist ein Full Day of Eating im Aufbau und du weißt, es stört dich, weil du siehst, die Person isst mehr als du, dann guckst du nicht an direkt. Und ich denke mal wirklich, die meisten Leute haben... Entweder direkt zu Beginn ihrer Caption oder auch im Video noch stehen, was gerade ihr Ziel ist, Erhalt, Diät oder Aufbau. Und wenn es dich dann eben nervt zu sehen, dass jemand ein anderes Ziel hat als du und sozusagen mehr essen kann als du, dann würde ich mir einfach nicht angucken, das Video wirklich, ähm Full-Day-Eating sollen einfach food ins Bow liefern und ähm, mehr eben nicht. Und wenn du das da irgendwie, wenn du als jemand, der gerade im Defizit ist, dir einfach nicht so gerne von jemandem das Full-Day-Eating anguckst, der im Aufbau ist und einfach doppelt so viel isst wie du jetzt blöd gesagt, dann verstehe ich das. Ne, dann, dann denkt man sich, boah, ich will auch so viel essen können, ne, und ist vielleicht ein bisschen frustriert. Einfach nicht angucken dann wirklich. Also das ist, äh, da fällt mir einfach nur das äh, dazu ein als Lösung. Werbung für 100 Firmen, negative Vibes, unrealistische Versprechen, wie zum Beispiel 10 Kilo in zwei Wochen abnehmen oder so ein Quatsch. Boah, also sowas fuckt mich auch ab. Ne, Wer 10 Kilo in zwei Wochen abnimmt, der macht es auf ungesunde Art und Weise, ganz klar. Und da, ja, direkt sollten einem die Alarmglocken läuten. Und Werbung für 100 Firmen finde ich auch uncool. Also ich finde auch, man sollte nicht für zu viele Firmen werben, einfach weil man nicht hinter so vielen Firmen stehen kann, finde ich. Man sollte immer so ein paar äh, feste, treue Kooperationen haben, die man anwirbt, äh, mit denen auch die Follower schon vertraut sind. Aber ich finde auch irgendwie blöd, wenn jemand wirklich jede Woche eine wechselnde Kooperation hat. Das äh, feiere ich gar nicht unrealistisches Körperbild, immer alles perfekt machen, Schönheitsoperationen aber bewirbt all natural. Oh mein Gott, da äh, fällt mir gerade ein FIVO-Skandal ein. <lacht> Ihr kennt es, glaube ne? ich, alle. Ich brauche die Person gar nicht erwähnen, aber finde ich auch schade. Oder auch Leute, die Schönheits-OPs haben und das nicht äh, zugeben. Ne? Wenn jemand einen Brazilian Butt -Lift hatte und so tut, als hätte er das durch äh, Training alles bekommen oder... Wenn jemand, äh, das fällt mir auch gerade dazu ein, ganz passend, und zwar, ich habe es neulich bei einer Influencerin gesehen, die hat ihr Brusttraining abgefilmt und hat in die Caption dazu geschrieben, aber Leute, bitte beachtet, meine Brüste sind operiert und ähm, ja, nicht jeder, also eure Brüste werden durchs Training nicht so aussehen, nicht so prall und nicht so straff aussehen wie meine, weil meine sind fake, die sind operiert. Und Leute, das fand ich so cool, also ich folge ihr sowieso voll gerne. Ich werde ihren Namen jetzt nicht sagen, aber... Ich folge ihr mega gerne und ich fand das sau cool, dass sie das in ihrer Caption geschrieben hat. Richtig Sympathie-Booster. Ich finde sie eh sympathisch, aber ich dachte mir auch so mega, einfach so sollte jeder umgehen, so offen mit seinen OPs und einfach sagen, Leute, nur weil ihr jetzt mein Brusttraining nachmacht, als Mädchen, werdet ihr nicht auch so straffe Boobs bekommen wie ich, weil meine sind operiert. Und das, das fand ich mega cool, wirklich. Ähm, ja. Dann hat sie noch was reingeschrieben in Anführungszeichen, also ein Satz. Ihr braucht das unbedingt, unbedingt, unbedingt. <lacht> Ja, das finde ich auch immer nervig. Oder wenn jedes neue Produkt als Game Changer, als weltverändernd, als ihr braucht, das unbedingt angeworben wird. Ja, nee, Leute, sorry, aber wir alle haben keinen Goldesel zu Hause. Ähm, nur Obst, Gemüse und Co. essen. Ja, boah, geht gar nicht. Volumenfood, Leute, Volumenfood. Da klingeln bei mir sämtliche Alarmglocken, ihr wisst Bescheid. Wenn jedes Produkt plötzlich das Lieblingsprodukt ist, das nervt mich auch sehr. Das äh, passt ja auch zu dem Thema, ihr braucht das unbedingt. Also, ja, wenn auch ein Influencer alles Neue immer anwirbt mit das ist jetzt mein neues Lieblings-Junkie und so, weiß ich jetzt nicht, ne? weiß ich nicht. Essen nur 30 Euro Superfood Bowls beim Auswärtsessen. <lacht> Geil. Wechseln die geliebte Marke nach der anderen ohne Statement. Ja, ähm, Thema Kooperationspartner, wie gesagt, ich finde es auch besser, wenn man einfach... Seine Treuen hat seine festen Partner und nicht dauerhaft jede Woche da wechselt. Äh, gefühlt öfters Kooperationspartner wechseln als Unterhosen wechseln bei manchen. Verkaufen dir überteuerte superfood -Pulver, Machen Saftkuren. Ja, save eine Red Flag. Ich glaube, wir hatten beim Green Flag Thema ja auch schon, machen keine Saftkuren, kann das sein? Ich glaube schon, das ist eigentlich voll ähnlich manches, aber egal. Immer so, man könnte einfach sagen, hey, hier die Red Flags und einfach alles, was ihr in der letzten Folge rein geschrieben habt, mit dem Wörtchen nicht davor. Immer das gleiche Essen, sich nichts erlauben. Ja, finde ich auch immer blöd. Also gleiche Essen, wie hier wieder auch Stichwort, ne Leute, ich kann niemals ohne meinen Porridge und den esse ich gerne und ich esse auch echt oft gleich, einfach weil es mir schmeckt, aber ja, immer jeden Tag das Gleiche würde mir jetzt auch zu eintönig werden auf Dauer. Verkaufen Workout-Pläne, obwohl ihr Körper so nicht erreicht wurde. Ja, das hat mir ja auch gerade schon. Promoten ungesunde, zuckrige Lebensmittel als gesund- und abnehmfreudig. Ähm, ja, finde ich auch richtig. Also nicht richtig. Also was sie sagt, finde ich richtig. <lacht> Viel Werbung, eintöniger Content oder mir einfach nicht sympathisch mit Lachsmiley? Ja, ist, ist ist ein Argument, wirklich. Mir einfach nicht sympathisch ist das beste Argument, warum ich jemandem nicht folge oder entfolge. Ich meine, es kann einem nicht jeder sympathisch sein, das stimmt. Ich meine, auch im echten Leben kennt jeder von euch, wenn ich euch sage, jemanden, den ihr nicht sympathisch findet, dann denkt ihr jetzt bestimmt schon instant an irgendeine Person. Und genauso ist natürlich auf Insta, Ne, man kann nicht jeden Influencer sympathisch finden. Ein Schönheitsideal vorschreiben, so und so ist das Beste für euch. Das finde ich auch schade. Also Schönheitsideal vorschreiben, nee, das wollen wir nicht. Konzentration rein aufs Abnehmen oder dünn sein. Wenn er sie dich unter Druck setzt und dir ein schlechtes Gewissen bereitet, weil du mal dein Training nicht durchgezogen hast. Boah, das finde ich, geht auch gar nicht. Das habe ich euch ja neulich bei Insta angesprochen. Stichwort Training im Sommer jetzt bei bodenlosen 34 plus Grad Temperaturen werde ich mein Training ja auch ganz klar nicht durchziehen und zurückschrauben, einfach weil mein äh, Kreislauf das nicht mitmacht. Und hier auch Appell an euch, macht das dann bitte nicht. Wenn ihr merkt, euch wird schlecht im Training, euch wird schwarz vor Augen, euer Kreislauf klappt geradezu. klappt zu, nee, klappt um, euer Kreislauf macht schlapp, wie auch immer, dann äh, hört bitte auf. Und äh, ich würde auch wirklich bei Temperaturen wie 34 Grad gar nicht aus ins Gym gehen, zumindest nicht in mein Gym, weil es nicht klimatisiert ist. Deswegen fühlt euch da absolut nicht schlecht, Leute. Auch wenn ihr mal zeitlich euer Training nicht reinbekommt. Ähm, ihr müsst euch nicht schlecht fühlen. Seht das Leben echt entspannt. Ähm, oder auch, wenn ihr an einem Tag mal mit Freunden was macht. Und äh, vielleicht aufgrund dessen nicht mehr ins Gym kommt, obwohl ihr eigentlich an dem Tag einen Trainingstag hättet. Leute, das ist Quality Time, was ihr an dem Tag hattet. Und nur weil ihr... Also, Ihr habt eine tolle Zeit mit euren Freunden verbracht und jetzt könnt ihr halt dafür nicht ins Gym gehen. So, scheiß drauf, wirklich, scheiß drauf. Ihr habt eine geile Zeit dafür verbracht, okay? Ähm, wenn man durch sie das Gefühl bekommt, etwas machen zu müssen, ne? wenn er oder sie nur Werbung macht, nur Werbung, dummes Gelaber, <lacht> Leute. Ihr seid so geil, ne? Einfach completely, completely straight, dummes Gelaber. Nur Werbung ist auf jeden Fall eine Red Flag. Also ich finde es auch blöd, wenn die ganze Story aus Werbung besteht und nicht aus irgendwas anderem. Also, ja, verstehe ich voll. Dummes Gelaber. Ich schwöre, das ist so geil, Leute, eure Bezeichnungen. Ja, jeder, würde ich sagen, beschreibt dummes Gelaber als etwas anderes. Aber ich denke auch mal hier wieder, wenn dir jemand nicht sympathisch ist und nur dummes Gelaber von sich gibt, dann entfolge ihm auf jeden Fall. Kalorienangaben, nur Proteinprodukte, kein Leben neben Düm oder Ernährung. Also Kalorienangaben, ich weiß nicht, ob sie es bei Full Day of Eatings meint. Ich glaube schon, weil ich meine, mich daran zu erinnern, dass es die gleiche Person, die bei der letzten Folge reingeschrieben hat, wenn man bei Full Day of Eatings keine Kalorienangaben macht. ist eine Green Flag. Deswegen, ich glaube, sie meint bei Full Day of Eatings. Ähm, bei Rezepten oder so finde ich nämlich Kalorienangaben echt praktisch und äh, ja jetzt nicht voll wichtig. Wenn es jemand nicht macht, finde ich es nicht schlimm. Kann man auch selber ausrechnen. So, come on, nicht so faul sein, aber... <lacht> Ähm, bei Rezepten finde ich es echt praktisch und mache ich auch selber immer, einfach weil ich weiß, dass viele Leute da äh, das immer wissen möchten und sonst kommt eh immer mindestens ein Kommentar, wie denn die Nährwerte von diesen Brownies oder so sind. Deswegen finde ich es bei Rezepten schon echt cool, vor allem, weil ich mich ja als High-Protein-Rezepte-Account benenne und äh, dann wollen die Leute natürlich auch sehen, dass das Rezept auch High-Protein ist, ne. Da könnte ich sonst ja auch irgendwas vorflunkern hier, ähm. Alle Produkte immer weiterempfehlen, nicht ehrliche Meinung, damit man mit ihrem Code bestellt. Boah, das finde ich auch richtig red flaggig. <lacht> red flaggig. Weil ähm, ich finde, auf Dauer ist einfach authentisch sein viel, viel besser und stärkt die Community-Bindung. Und es wird auch. Also ich meine, als Follower merkt man sich ja auch, hey, die Person ist einfach ehrlich und hat auch mal ein Produkt als schlecht bewertet. Deswegen werde ich dann auf die Meinung der Person das nächste Mal, wenn sie dann etwas als gut bewertet, wieder einfach mehr vertrauen. Weil ich weiß, die Person äh, findet nicht alles, ja, eine 10 von 10 oder immer, manche übertreiben mir ja auch immer und sagen 15 von 10 und so, das nervt mich auch immer. Deswegen fühle ich sehr, wenn er nicht auf seine Follower eingeht, sprich auf keine Nachrichten oder Kommentare reagiert, ja, finde ich auch schade. Also auch hier muss ich sagen, ne, die großen Influencer, die kommen natürlich nicht so schnell hinterher. Da dürft ihr es bitte keinem Übel nehmen, wenn er oder sie ein paar Tage zum Antworten braucht. Aber ich finde es halt einfach schön, wenn überhaupt mal eine Antwort kommt und wenn es auch ein paar Tage dauert. Ja, bei mir wird es auf Dauer auch nicht so schnell gehen, wie äh, es jetzt gerade geht. Also gerade antworte ich ja echt noch schnell, aber wenn ich dann mal studiere, wenn ich mit meinem Umzug beschäftigt bin und so, werde ich euch auch nicht mehr innerhalb weniger Stunden antworten können, immer denke ich mal, deswegen, genau, darf man das eigentlich Influencer nicht übel nehmen, aber wenn man wirklich nie antwortet, finde ich es auch recht schade und auch wenn man irgendwie Kommentare immer ignoriert, sage ich mal, oder nicht mal liked, finde ich schade. Also Kommentare liken, finde ich gut. Auf jeden Kommentar Danke zu antworten, ist natürlich bei einem riesigen Influencer wirklich zeitaufwendig. Ich merke es auch bei mir schon, dass es echt immer, wenn ich ein neues Rezept poste, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ich poste dementsprechend auch eigentlich nur Rezepte, wenn ich gerade Zeit habe, abends mindestens eine halbe Stunde, ähm, um eben Kommentare zu beantworten und so weiter. Weil sonst fühle ich mich auch immer so schlecht irgendwie, wenn ich auf eure Kommentare nicht antworte oder erst später. Dann mache ich mir irgendwie auch mal zu viel Druck, weil es ist ja im Endeffekt auch nicht schlimm, wenn ich euch einen Tag später antworte auf die Kommentare. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall den Punkt sehr, weil gar nicht antworten auf Nachrichten finde ich schade, weil ich finde auch diese dieser Austausch in den ähm, DMs stärkt ja extrem die Community-Bindung. Und mir ist es einfach so, so wichtig, ein gutes Verhältnis zu meiner Community zu haben und euch auch immer auf Fragen und äh, auf Nachrichten zu antworten. Zeigen sich nur im Fitnessstudio, wenn die einmal im Monat posten. Hier haben wir Stichwort aktiv sein, übrigens, Leute. Im letzten Podcast habe ich bei, da hat jemand bei Greenflex aktiv sein reingeschrieben. Und Leute, ich stand da so bodenlos auf dem Schlauch und ich dachte irgendwie, die Person meinte aktiv sein im Sinne von Aktivität im Alltag. Also richtig dumm. Und irgendwie, also die Person meinte mit aktiv sein einfach aktiv sein im Sinne von Content posten, auf Instagram aktiv sein. Und ich dachte irgendwie, die Person muss <lacht> aktiv sein im Alltag. Und ich dann so, also würde ich jetzt nicht zustimmen. Und dann haben wir auf die Folge hin drei Leute geschrieben, dass die Person das wahrscheinlich anders gemeint hat. Und auch die Person selber hat mir dann geschrieben. Und dann habe ich mich entschuldigt und gesagt, ja, ich war dumm. Ich stand gottlos auf dem Schlauch. Wie öfters mal, das werdet ihr noch merken oder wisst ihr wahrscheinlich schon, Dina steht öfters mal auf dem Schlauch. Und äh, deswegen... Ja, auf Instagram aktiv sein ist eine Green Flag und wenn die nur einmal im Monat posten, ist eine Red Flag. <lacht> wenn die Ernährung nur aus Protein- oder Diätprodukten besteht, ja, verstehe ich voll. Ähm, nicht alles muss High Protein sein, das zeige ich euch auch ganz oft. Ne? Nicht jede Nudel-Mahlzeit muss proteinreich sein, ist es auch bei mir definitiv nicht. Auf anderen öffentlich rumhacken, wenn man das Gefühl hat, der Account hat einzig und allein das Ziel, meine Kooperation zu bekommen. Man hat aber nicht das Gefühl, dass der Influencer auch Spaß daran hat. Achso, das war Ende, Satzende, dass der Influencer auch Spaß daran hat. Ja, verstehe ich voll. Also ähm, bei kleinen Accounts, ich habe euch ja schon mal gesagt, ne, wenn ihr wirklich ja, davon träumt, eine Kooperation zu haben, das ist ja voll okay. Ne? Jeder darf seine Träume und seine Ziele haben auf Social Media. Aber wenn man wirklich einen Account verfolgt und das Gefühl hat, derjenige bettelt gefühlt um eine Kooperation, dann finde ich es auch irgendwie ein bisschen nervig. Und man, wie sie sagt, man man, man denkt einfach, man hat das Gefühl, der Influencer macht Instagram nur, oder dieser Account, dieser Mensch macht Instagram nur aus dem Grund, um mal eine Kooperation zu abzustauben oder um mal damit Geld zu verdienen und man hat irgendwie das Gefühl, die Person hat da gar nicht so Spaß daran, die ist nicht mit dem vollen Herzblut dabei und das finde ich echt schade, also so sollte es auf keinen Fall rüberkommen. Promoted, ähm, ich will jetzt keine Marke nennen, aber... Also nicht, ich, ich nenne ich lieber keine Marke, aber die hat reingeschrieben, wenn der Influencer eine bestimmte Marke promotet und zwar, es ist eine Klamottenmarke, Ozean. Leute, Ozean ist im Namen drin, eine Leggings- und Sport-BH-Marke, also dafür ist die besonders bekannt, im Namen ist Ozean drin, ihr wisst alle, was ich meine. Und ich muss auch sagen, ich habe von denen mal eine Anfrage bekommen tatsächlich und ich habe es natürlich abgelehnt, weil, nee, habe ich kein Interesse daran. Ich hatte auch noch nie was von denen, aber da gab es ja auch mal irgendeinen Skandal. Und ich finde es sowieso schade, dass diese Ozean-Marke gefühlt jeden ähm, Menschen unter Vertrag nimmt, oder auch mit Leuten kooperiert, die einfach meiner Meinung nach gar nichts mit Sport am Hut haben. Also ich habe teilweise schon Trash-TV-Influencer gesehen, die für diese Sportmarke Werbung gemacht haben. Da habe ich mir auch gedacht, äh, ich habe dich noch nie im Fitnessstudio oder bei einem Homeworkout gesehen. So, wisst ihr, was ich meine? Und das ist für mich dann einfach so eine Fitness-Sportmarke, wo ich mir denke, mit der möchte ich nicht kooperieren. Allein schon aus dem Grund, weil die jeden nehmen und einfach nicht nur Leute, die wirklich ja, Sport als Leidenschaft haben. Und dann denke ich mir irgendwie, nee, da fühle ich mich wie eine von vielen und, äh, das, äh, nee, das wäre nichts für mich. Deswegen verstehe ich auf jeden Fall. Full Day of Eating mit viel zu wenig Kalorien als erstrebenswert darstellen finde ich auch wirklich nicht schön. Ähm, Full Day of Eating mit viel zu wenig Fetten wurde auch noch reingeschrieben. Ja, das kann ich auch unterschreiben. Also, auch wenn man am Ende des Tages nicht die Makroangaben im Full Day of Eating erwähnt, ich glaube, ja, man kann sich schon, man kann schon irgendwie gucken, ne, also wenn man geschultes Auge für Makros hat, für Fette und so weiter, dann erkennt man, glaube ich, schon am Ende des Tages, ob derjenige genug Fett zu sich genommen hat oder nicht und bei manchen denke ich mir auch, okay, ja, vor allem als Mädchen finde ich jetzt ein bisschen schade, dass hier wahrscheinlich zu wenig Fett konsumiert würde, ich komme auch ganz sicher nicht jeden Tag auf meinen Fettbedarf, sage ich euch ehrlich, aber ich achte darauf und, fast jeden Tag. Und bei Full-Deaf-Eatings will man natürlich realistisch bleiben und da ist dann bestimmt auch mal ein Tag dabei, an dem man nicht seine fette 100% 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gedeckt hat. Und es ist auch nicht schlimm, weil wir müssen nicht jeden Tag perfekt leben. Das sage ich euch immer wieder. Ihr müsst nicht jeden Tag eure Makros perfekt treffen. Das tue ich auch nicht. Aber ähm, wenn halt der Influencer ständig Full-Deaf-Eatings hochlädt, wo du siehst, der, der deckt gefühlt nie seine Fette, dann... Ja, finde ich schade, wie sie sagt, sowas als erstrebenswert darzustellen. Vor allem als Mädchen, nicht, nicht gut, weil für uns ist es super wichtig genug Fette wegen unseren Hormonen zu konsumieren. Proteinfasten als einzig erfolgreiches Konzept darzustellen, verstehe ich voll, finde ich auch nicht cool. Also als einzig erfolgreiches Konzept darzustellen feiere ich überhaupt nicht, weil es gibt tausend andere Konzepte, mit denen du erfolgreich abnehmen, mit denen du erfolgreich abnehmen oder auch dein Gewicht halten kannst. Und Proteinfasten ist nicht die einzige Möglichkeit, um das zu erreichen, um deine Ziele zu erreichen. Es ist eine super effektive, meiner Meinung nach, eine super effektive Möglichkeit, aber nicht die einzige, Leute. Nehmt ab, auf die Art und Weise, für die, auf die es, warte, Dina hat wieder einen Satzbildungsfehler. Ähm, nehmt auf diese Art und Weise ab, die für euch am bequemsten ist. So, schöner Satz, Dina. Oder es wie gesagt, das muss nicht ums Abnehmen gehen, Leute, äh, auch zunehmen oder ähm, im Muskelerhalt sein. Jeder muss die für sich perfekte Möglichkeit finden, die perfekte Variante für sich selber und gerne durchprobieren, gerne gucken, ob Proteinfasten was für euch ist. Aber wie sie richtig sagt, das ist nicht die einzig erfolgreiche Möglichkeit. Das ist nicht das einzig erfolgreiche Konzept. Es gibt tausend andere effektive Konzepte. Immer nur auf Diät sein. Content ist nicht logisch aufgebaut oder fachlich, fa fachlich falsch. Ja, äh, finde ich auch kacke. Also wenn jemand natürlich fachliches Falschwissen von sich gibt, dann äh, Red Flag. Täglich Werbung für gefühlt jeden Schrott. Zahnbleaching, Kosmetik, Zuckerfallen. Yes, fühle ich sehr. Täglich Werbung ist sowieso irgendwie sehr nervig oder gefühlt jede Story besteht aus Werbung. Leitprodukte immer gut und normale Produkte böse. Immer auf Soßen verzichten, weil die am meisten Kalorien haben und damit böse. Nur Leitprodukte als richtig darstellen. Ja, ähm, richtig. Also nicht richtig. Also was sie sagt, ist richtig. Ähm, aber hier kommen wir schon sehr in das Thema Sirups und Soßen im Restaurant. Deswegen ähm, lasse ich das jetzt einfach mal ganz weg. Und ihr wisst ja, ne? nächste Folge wird dazu ausführlich. Das typische Team Active oder Team Lazy. Damals hat das pam Oh, ich wollte keine Namen nennen. Damals hat das... Piep. Ich hab ich, das habe ich eh schon gesagt. Egal. Damals hat das Pam immer gemacht zum Beispiel. Stimmt. Oh mein Gott. Ich habe in Corona-Lockdown-Phasen auch immer Pam, Pamela, verfolgt. Und stimmt, sie hat das immer gemacht. ne? Ich erinnere mich. Ja, finde ich blöd. Also, Umfrage ist okay. Zu machen am Ende des Tages, wart ihr heute im Gym, ja, nein. Rest Day, Oberkörper, Unterkörper, Leg Day, Einheit, push pull session so eine Umfrage. Leute, ich feiere Umfragen einfach. Ich lieb's, bei Umfragen abzustimmen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so fühlt, aber ich lieb's. Und ähm, Umfragen finde ich cool. Aber einfach gucken, wie man die Umfrage formuliert. Also Team Active, Team Lazy finde ich extrem beschissen formuliert, weil wenn ich einen Rest Day habe, dann bin ich doch nicht lazy. Mein Körper braucht diesen verfluchten. Jetzt wollte ich gerade was anderes sagen, Leute. Mit Verf. Und dann dachte ich mir, nee, warte, Dina, das kannst du nicht sagen. Dann habe ich verflucht gesagt. <lacht> mein Körper braucht diesen verfluchten... Verfluchten... Wer sagt es heutzutage noch? Ey, ist so ein richtiges 19. Jahrhundertwort. Mein Körper braucht diesen Rest Day, um überhaupt Muskeln aufzubauen, okay? Die Muskeln wachsen in der Regenerationsphase. Und dann finde ich es halt schade, diesen Rest Day als Lazy Day anzusehen. Weil das ist kein Lazy Day und... Ja, Umfragen sind schön und gut. Ich finde auch so Gym-Umfragen cool. Wart ihr heute im Gym? Ja, nein. Rest-Day so. Ne? Aber dann sagt bitte Rest-Day und nicht Lazy, weil das hat nichts mit Lazy zu tun. Wir sind nicht faul. Also das äh, finde ich auch wichtig. Immer durchziehen, klar als Motivation, aber habt das Gefühl, dass man dadurch auf, auch auf Signale des Körpers nicht hören sollte. Man fühlt sich schlapp, In man fühlt sich schlapp, Pfeil jetzt Disziplin ja, ich verstehe voll, was sie meint. Es sind auch diese Leute mit diesem Push-Push-Push-Mindset. Also da gibt es auch einige Influencer, die haben wirklich dieses Push-Mindset. So Leute, zieht durch. Und klar, wie sie sagt, sie wollen einen motivieren. Aber ich glaube auch wieder, Leute, die von sowas schnell getriggert werden, können dadurch schnell das Gefühl haben, dass man, ähm, auch wenn man sich mal scheiße oder schlapp fühlt, oder bestes Beispiel hier wieder, wenn das Wetter mal 35 Grad hat und euer Körper einfach schlapp machen würde beim Training, ich glaube, manche haben da das Gefühl, dass sie dann wegen solchen Influencern trotzdem durchziehen müssen. Einfach, weil die einem dieses Push-Mindset äh, vermitteln, dass man immer durchziehen muss. Und das finde ich auch schade, weil ja, einfach ein bisschen chillig das Ganze sehen. Ähm, wenn, man, wenn ihr euch schlapp fühlt, wenn ihr mit Perioden Unterleibskrämpfen im Bett liegt, Leute, dann müsst ihr nicht ins Training gehen, bitte. Dann... Geht nicht ins Training. Und wenn ihr euch schlecht fühlt, dann schreibt mir auf Instagram eine Nachricht. Dina, ich fühle mich gerade schlecht. Dann schicke ich euch eine Audio und sag euch das Ganze nochmal. Oder hört euch hier den Podcast an und ähm, hört euch nochmal meine Worte an, dass ihr dann echt euch nicht schlecht fühlen müsst, weil es ist einfach wichtig, auf seinen Körper zu hören, wie sie sagt. Mahlzeiten so weit wie möglich hinauszögern, verstehe es zwar irgendwie, aber irgendwie finde ich das auch manchmal problematisch. Ist auch irgendwie schwierig, weil wenn jemand Dietet, ist ja auch klar, dass derjenige nur Lightfood isst und das als Game Changer sieht, was auch völlig okay ist. Warte mal, hat sie das jetzt irgendwie in der falschen Reihenfolge mir hier angezeigt? Ich check's gerade nicht so ganz, ob das zusammengehört. Also Mahlzeiten rauszögern, ähm, Stichwort wahrscheinlich hier Fastenzeit. Ähm, 16-8 Fasten oder Proteinfasten. Also Mahlzeiten hinauszögern, nur dann, wenn ihr wirklich keinen Hunger habt. Ja, also ich persönlich habe zum Beispiel morgens keinen Hunger, dann esse ich morgens nicht, weil ich auf meinen Körper höre. Aber ich würde niemals was hinauszögern, obwohl mein Magen mir auf Chip 7 hängt und ich einfach Hunger habe und meinen Magen knurrt, ne? dann würde ich das nicht rauszögern. Also auch hier wieder Stichwort unbedingt auf den Körper hören. Ähm, wenn jemand diätet, und ist ja klar, dass derjenige nur Lightfood ist, blablabla, bla, Moment. Bezeichnet Fastfood nicht als fitnessgerechtes Essen, sondern als Cheat. Achso, nee, warte. Bezeichnet Fastfood be Hä? Bezeichnet Beziehungs. Ey, Leute, ich verstehe den Satz nicht. Bezeichnet Fastfood beziehungsweise nicht fitnessgerechtes. Ach so! Boah, Leute, ich bin so dumm manchmal, ne? Wirklich, das war jetzt wieder ein typisches Ding von Dina steht Derbe auf dem Schlauch. Sie hat das voll gut reingeschrieben und ich konnte es nicht lesen. Jetzt habe ich es verstanden. Ich lese es euch nochmal vor. Bezeichnet Fastfood bzw. nicht fitnessgerechtes Essen als Cheat. Haben wir es verstanden? Ja, ihr wahrscheinlich schon lange, ich erst jetzt. Also wenn jemand Fast Food oder nicht fitnessgerechtes Essen als Cheat bezeichnet. Boah, Leute, ich glaube, manche würden diese Stelle jetzt rausschneiden. Mir ist es so egal, ihr wisst alle, wie lost ich bin. Also verstehe ich voll ihren Punkt. Ähm, ich finde das Wort Cheat auch sehr problematisch. Cheat Meals, Cheat Days finde ich problematisch, weil warum ist es ein Cheat? Das ist eine stinknormale Mahlzeit, die vielleicht ein bisschen fettiger oder zuckerhaltiger ist als... Fitnessgerechtes Essen. Ähm, und dann finde ich dieses Wort Cheat einfach ganz, nee, nicht schön. Es ist einfach, ich esse jetzt eine Pizza, ich esse jetzt einen Burger. Warum, warum soll ich das jetzt Cheat nennen? Es ist einfach nur Burger oder eine Pizza. Ich bin mir sicher, ich habe dieses Wort auch schon mal in den Mund genommen, vor allem im Freundeskreis oder so. Aber ich persönlich achte bei Instagram darauf, dass ich sowas niemals in den Mund nehmen würde. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass mir ganz viele Mädels folgen, die sowas als triggernd empfinden. Und ich bin hier eben ein bisschen bedachter mit meiner Wortwahl. Da bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Zu Freunden sage ich bestimmt mal, boah, ja, heute voll am Cheaten hier, ne, aber das meine ich einfach im Joke, so. Und wenn ich auf Instagram eben was poste, dann würde ich niemals das als Cheat-Meal bezeichnen, weil ich weiß halt einfach, dass es Mädels gibt, die das triggert und, ähm, so wisst ihr, wie ich meine, im Freundeskreis ist es nochmal was anderes, wie wenn ich das jetzt auf Insta poste, wo ich weiß, es gibt Leute, die sich dadurch getriggert fühlen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Zeigt nur positive Seiten und ein falsches Bild der Realität. Vermittlung, dass es den perfekten Körper gibt, den jeder anstreben muss. Ja, finde ich absolut richtig, was sie hier sagt. Ähm, das hat man ja eigentlich, hat mir es in der letzten Folge schon, eigentlich schon, oder? So als Green Flag, dass man eben Realität zeigt. Postet nur Stories, Posts und ist sonst, aber nicht aktiv und teilt nichts anderes. Boah, ja, 100%. Das hat man ja vorhin auch schon, ähm, wenn wirklich die ganze Story... Aus. Also du klickst dich durch die Story und da ist nur Werbung. Das ist echt nervig. Oder wenn jemand sonst gefühlt nie aktiv ist auf Insta und dann aktiv wird, wenn wieder eine Aktion ansteht. Sonst so eine Story am Tag und dann kommt so eine Aktion am Wochenende und dann plötzlich so 20 Stories. Das finde ich auch immer ganz, nee, nee nicht cool. Verteufelt ungesundes Essen und vermitteln das Gefühl, dass wenn man was isst, es schlecht ist. Ja, haben wir jetzt auch schon ganz oft angesprochen. Das geht auch gar nicht. Zu starke oder aggressive Werbung, ungesund niedriger Körperfettanteil, jeden Tag Stunden im Gym und jedes Mal fragen, ob man auch fleißig war. Suggeriert, dass man ohne Gym faul ist. Absolut perfekt zusammengefasst, hätte ich nicht besser sagen können. Wie gesagt, diese Active- oder Lazy-Button, diese Umfrage suggeriert einfach, dass man ohne Gym faul ist und das ist nicht cool, finde ich. Ne? Das ist echt uncool und ich finde Umfragen an sich überhaupt nicht schlimm. Warst du heute im Gym? Ja, ich habe Oberkörper trainiert. Nein, äh, ich habe Rest-Day oder ja, ich habe äh, Unterkörper trainiert. So, Ich liebe Umfragen, Leute, aber achtet einfach darauf, auch hier wieder Stichwort, achtet darauf, dass ihr die richtige Wortwahl verwendet. Hier passt auch wieder ganz gutes Beispiel unter meinen Freunden würde ich sowas nicht so krass beachten, ne? Da mache ich auch mal Jokes so, Haha, ich gehe heute nicht ins Gym, ich bin heute ein bisschen faul. so Aber das meine ich ja nicht ernst. ne Und ich würde auf Insta niemals posten, Leute, ich bin faul oder ihr seid faul, wenn ihr nicht ins Gym geht. so Ich meine, das ist ja alles nur um Spaß. Und ich weiß halt, dass es viele gibt, die das nicht so als Spaß verstehen. Und auch hier wieder Stichwort, bei Instagram muss man einmal ein bisschen die Wortwahl beachten und gucken, hey, es gibt Menschen, die folgen mir, die lassen sich von sowas triggern. Und ich muss einfach beachten, dass nicht jeder Mensch so eine gesunde Denkweise wie ich hat. Und deswegen einfach ein bisschen die Wortwahl beachten. Oder auch hier wieder zurück zum Anfangsthema, dieser Steps-Check. Nur weil es für euch nicht triggernd ist, für mich nicht triggernd ist, für einen Influencer nicht triggernd ist, sowas zu lesen, heißt es nicht, dass seine Community davon nicht getriggert ist. Und vor allem in der Fitness- und Food-Bubble muss man einfach darauf achten und kann halt einfach nicht davon ausgehen, dass jeder ein gesundes Mindset hat. Und da finde ich einfach, ist so ein bisschen gesunde Empathie ganz wichtig, um... Äh, ja, sich ein bisschen auch in seine Follower hinein zu versetzen, die halt leider unter einem gestörten Ess- oder Bewegungsverhalten leiden. Also das finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Alles dreht sich nur um Diät, Abnehmen und Kalorien sparen. Es werden nie auch mal die schlechten Tage gezeigt. Wenn man vermittelt bekommt, dass man nur mit zum Beispiel Big Booty schön ist. Boah, ja. Alles auf jeden Fall sehr richtig und das mit dem Big Booty ist, glaube ich, auch ein bisschen so ein bisschen das Schönheitsideal zur Zeit. Also ich glaube, vor einigen Jahren war ja noch so das trendige Schönheitsideal, dass man schlank, also ne, niemand muss schlank sein, aber ihr wisst, was ich meine, das Schönheitsideal war damals noch ein bisschen schlanker und ich glaube, heute das Schönheitsideal hat sich ein bisschen gewandelt, dass diese Kurven, und dieser Big Booty wieder mehr in, ist mehr im Trend. Und man muss sowieso überhaupt auf Trends scheißen und sich selber in seinem Körper wohlfühlen, das ist ganz wichtig. Aber ihr seid nicht nur mit Big Booty schön, Leute. Ich habe ich hab euch auch schon mal gesagt, ich struggle damit auch. Ich bin da auch ganz ehrlich zu euch, dass ähm, ich mich da auch mega oft vergleiche mit anderen Influencern und habe euch ja auch in meine Folge zum Thema, ähm, boah, wie hieß diese Folge, wo ich über Selbstzweifel und so gequatscht habe, ihr werdet sie finden, wenn ihr runterscrollt, die ist noch nicht so alt, ähm, ich habe da ja auch drüber gequatscht, dass ich persönlich mich oft vergleiche und mich auch oft frage, ob ich als Fitness- oder Food-Influencer denn überhaupt gut genug und schön genug bin und ob meine Figur dafür überhaupt gut genug ist. Und das sind halt leider wirklich Gedanken, die man sich macht, vor allem, wenn man auf Social Media präsent ist. Und ich weiß, es ist unnötig ist, sich so Gedanken zu machen. Es ist leider trotzdem immer ein bisschen präsent bei mir, dass ich mich auch oft vergleiche und mir immer denke, boah, andere Mädels, die... Zum Beispiel mit Moor kooperieren. Die haben halt so eine schöne, kurvige Figur. Und ich bin halt schon so ein bisschen so ein Lauch eher und habe halt auch keinen großen Booty oder so. Und dann denke ich mir auch immer so, oh Gott, ähm, habe ich es überhaupt zu so verdient, mit Mor zu kooperieren? Das ist so bescheuert, Leute. Allein das auszusprechen, möchte ich mir selber eine Klatsche geben. Ihr könnt mir auch gerne kurz eine Klatsche geben. Aber ich bin halt einfach ehrlich zu euch und sag euch, das sind trotzdem Gedanken, die man sich macht. Und egal, wie oft man sich sagt, das ist... Ähm, unnötig und so. Da muss ich auch, wie gesagt, noch so an mir selber arbeiten und äh, ich denke, ich werde immer besser. Also ich werde echt immer besser, da bisschen besser über mich selber zu denken und zu sagen, hey Dina, du bist vielleicht nicht so kurvig wie andere, aber du hast es trotzdem verdient, mit Mord zu kooperieren. Das ist, was ich meine. Ja, ähm, okay. Wenn Wunderkapseln angepriesen werden, durch die man wie von selbst abnimmt. Boah, sowas hasse ich auch. Wunderkapseln, äh, Wundershakes oder Abnehmen... Äh, uh, Dings, was hat man vorhin nochmal? Saftkuren, so. Oh Gott, Leute, bitte. Ihr nehmt nicht durch irgendwas magisch ab. Ihr nehmt nur durch ein Kaloriendefizit ab. Jedes Rezept mit tausend Kooperationen, die man kaufen muss, sonst kann man das Rezept nicht nachmachen. Boah, das fühle ich. Das fühle ich sehr, wirklich. Ähm, deswegen ist es mir auch immer wichtig, bei Rezepten öfters mal eine Alternative anzugeben. Also beispielsweise weiß ich, dass nicht jeder das und das Produkt zu Hause hat. Und also meine Rezepte, ne Protein und Chunky, ist fast in jedem Rezept von mir drin. Ne? Und ich denke halt einfach nur, Seite, die High-Protein-Rezepte vermarktet oder postet wie ich, da kann man davon ausgehen, dass da auf jeden Fall Proteinpulver auch im Spiel ist. ne Und wenn jemand sich an sowas stört, dann tut es mir leid. Aber Leute, ich bin eine High-Protein-Rezepte-Seite. Ne? Dass ich mit Proteinpulver backe, ist glaube ich so obvious wie das am... Um, äh, fällt mir gerade kein Vergleich ein. Egal, es ist sehr obvious. Und was ich halt immer nur schade finde, ist, wenn Rezepte dann aus Millionen Produkten bestehen und so gefühlten Produkte, die nur eine Firma vertreibt oder auch, ich habe euch ja schon mal gesagt, sowas wie Mandelmehl oder entöltes, weiß ich nicht was, Kokosmehl, weiß nicht mehr, ob es das gibt, aber... So Zeugs, wo man nicht im normalen Supermarkt kaufen kann, zumindest eher weniger oder das halt komplett überteuert im Supermarkt zu finden ist. Mit sowas backe ich auch eher ungerne und ich versuche immer mit Zutaten zu backen, die jeder zu Hause hat, ähm, wenn man halt sich in dieser Proteinnische befindet. Und auch mit so nicht so fancy Zutaten, sondern eher so simplen Zutaten und auch, dass ich natürlich nicht immer nur Supplements verwende und so, weil ja... Ich halt einfach weiß, dass ich nicht jeder das leisten kann oder ich sag ja auch immer, wenn ihr kein Proteinpulver da habt, dann ihr könnt es immer zu gleichen Teilen mit Mehl ersetzen. Wenn es euch nicht wichtig ist, dass das Rezept unbedingt super duper proteinreich sein muss, Leute, dann könnt ihr in jedem Rezept von mir einfach das äh, Protein durch gleiche Teile, durch die gleiche Grammzahl Mehl ersetzen. Das ist wirklich gar kein Problem. Und für mich, also bei mir hat es ja auch nichts damit zu tun, dass ich mit More kooperiere, dass ich die Produkte in den Rezepten nutze. Wenn ihr nämlich runterscrollt bis ganz runter in meinem Feed, wo ich noch keine Kooperation hatte, dann äh, werdet ihr sehen, dass ich da auch schon More verwendet habe. Und auch bei meinem alten Account schon, ne? also der existiert nicht mehr, <lacht> weil er gehackt ist, aber jeder, der mich damals schon verfolgt hat, der weiß, ich habe das schon immer so verwendet, einfach weil ich die Produkte selber feiere und... Ähm, ich verwende jetzt nicht auf einmal nur die mop produkte in meinen Rezepten, weil ich die sozusagen gesponsert kriege. Das fände ich auch irgendwie total bescheuert. Ne? Also das wäre gar nicht meine, mein Ding, sag ich mal. Verteufelung von Zucker, Kohlenhydraten und Fetten, nur High-Protein überall. Auf jeden Fall, das hatten wir vorhin ja auch schon. Mich triggert, dass wirklich jeder auf Diät ist und Protein fastet. Hätte gerne mehr Inspo für Aufbau, gehört zur Nachricht davor. Ja, verstehe ich voll. Also wirklich verstehe ich. Aber du musst auch hier echt aufpassen, dass du dich davon nicht triggern lässt. Also ich verstehe es irgendwo, dass man sich davon gestört fühlt. Ich weiß es nicht, inwiefern sie triggern meint. Aber wenn wirklich jemand dich total triggert, der auf Diät ist, dann würde ich demjenigen entfolgen und gucken, dass du vielleicht mehr Leute findest, die ein bisschen so deine Ziele haben aktuell auf Social Media oder Leute, die auf Diät sind, aber trotzdem sagen Leute, jeder hat einen anderen ein anderes Ziel vor Augen. Jeder von uns äh, ne, hat ein anderes Ziel. Wenn ihr gerade im Aufbau seid, dann macht es so, ich poste euch jetzt hier ein Rezept rein für die Diät, aber wenn ihr im Aufbau seid, könnt ihr zum Beispiel einfach mehr Nüsse euch oben hauen, keine Ahnung, nur als Beispiel. Ne? Und der das einfach so vermarktet, dass man nicht immer nur von seinem eigenen Ziel spricht, sondern vielleicht auch ein bisschen auf die Community eingeht und sagt, hey, wenn ihr gerade auf, im Aufbau seid, könnt ihr das so handhaben. Wenn ihr gerade auf Diät seid, könnt ihr das so handhaben und so. Also davon sich nicht triggern lassen, ist, glaube ich, Vielleicht leichter gesagt als getan, ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, wie Triggern jetzt genau gemeint ist, ob die Person da echt äh, schlechte, negative Gedanken bekommt davon oder einfach ein bisschen genervt und abgefuckt davon ist. Weiß ich nicht genau, wie genau es gemeint ist, aber echt äh, zur Not wirklich gucken, dass du mehr Leute findest, die gerade deine aktuellen Ziele verfolgen und äh, ein bisschen dich abwenden von Leuten, die das vielleicht so triggern und äh, vermarkten. Dass so getan wird, als ob es das Einfachste der Welt wäre, alle Routinen jeden Tag einzuhalten. Ja, ähm, es ist nämlich nicht einfach, da stimme ich dir zu. Also je nachdem, was jemand für Routinen natürlich hat, finde ich es auch wichtig, auch hier wieder Stichwort Authentizität, Stichwort ähm, Realität zeigen, ne? dass man einfach auch mal zeigt, dass nicht jede Routine jeden Tag klappen muss und klappen kann und dass auch mal das Leben einem äh, spontan irgendwas anderes in, in den Tag reinwirft, was laber ich? Keine Ahnung, dass halt nicht jeder Tag einfach perfekt laufen kann. <lacht> Sogar im Restaurant eigene. Ach nee, Soßenthema. Stopp, stopp, das lassen wir aus. Zeigt nur positive Seiten ihres Lebens, nie auch mal negative. Ja, richtige, richtig und wichtig, ähm, dass man auch einfach realistisch ist und auch mal die negativen Seiten im Leben zeigt. Hier finde ich, muss man auch einfach. Äh, ja, eine Balance finden. ne Ich, ich persönlich mag es auch nicht, wenn ein Account zu negativ behaftet ist und immer nur negativ ist und so und immer nur negativ alles schlecht redet und so. Aber es ist halt wichtig, dass man einfach auch mal realistisch ist. Das stimmt auf jeden Fall. Zu viel Werbung für Produkte, die nichts taugen, nur damit die ihre Kohle bekommen. Ja, das hat man ja auch schon ganz oft. Extremer Fokus auf Abnehmen anstatt Gesundheit finde ich so gefährlich und schwierig. Ja, äh, das stimmt auf jeden Fall auch. Ähm, ja, Leute, ich glaube, ich lese jetzt gerade voll viel einfach nur so vor, aber wir hatten ja so viel schon. Ich glaube, ich brauche mich nicht jedes Mal wiederholen. Dinge bewerben, von denen sie nicht wirklich Ahnung haben oder überhaupt nicht. Wenn sie sagen, dass Kreatin unbedenklich zu nehmen sei, keiner sagt dazu, dass man viel trinken muss. Also, Kreatin ist unbedenklich zu nehmen, wirklich. Ähm, trinken ist natürlich wichtig, aber ich muss ehrlich sagen, den Leuten die Leute, denen ich folge, die sagen das auch dazu, also dass man dazu trinken muss. Und das Ding ist, du musst ja, wenn du Kreatin supplementierst, nicht irgendwie exzessiv viel trinken. Und du musst einfach so viel trinken wie wie man auch sonst trinken sollte. Und es gibt halt leider Menschen, die trinken nur irgendwie einen halben Liter oder Liter am Tag, was halt für deinen Körper allgemein viel zu wenig ist, weil wir sollten mindestens zwei Liter am Tag trinken und es ändert sich auch nicht, wenn du Kreatin nimmst. Dann ist es halt wichtig, dass du zwei Liter mindestens am Tag trinkst, am besten zwei bis drei Liter. Aber es ist ja nicht so, dass wenn du Kreatin nimmst, dass du dann exzessiv viel trinken musst, sondern einfach so viel wie auch vorgeschrieben ist, was optimal für einen ist. Deswegen, glaube ich, sagen das vielleicht einige nicht dazu. Aber es stimmt natürlich, ne? wenn du Kreatin nimmst, musst du viel trinken. Wenn sie einen über Produkte anlügen, die nicht gut sind, nur weil sie dafür bezahlt werden. Ähm, ja, also wenn jemand dafür bezahlt wird zu lügen, dann finde ich es schon sehr bodenlos. Ähm, ich kann euch von More zum Beispiel sagen, Insider Inside News hier, Leute, wir sind komplett frei in unserer Meinung. Komplett, wirklich komplett. So. 1000%. Ich kann sagen, das ist widerlich. Kauft euch das nicht und das wäre egal. Ich kann, ich kann immer ehrlich sein. Und wenn jemand ähm, aus dem Mord team, wenn ihr von jemandem aus dem More-Team das Gefühl habt, dass er oder sie über ein Produkt lügt, dann ist es nicht, weil More das vorschreibt, sondern weil die Person das selber machen möchte, aus dem Grund, weil sie will, dass ihr die Produkte kauft mit dem Code und dass sie halt mehr Umsatz macht. Ne? Also, das ist ganz wichtig, finde ich, zu sagen. Die Person entscheidet es selber, weil More Nutrition ist, glaube ich, eine der lockersten Firmen ever in diesem Punkt. Und ihr wisst, Leute, ich bin bei denen unter Kooperation. Ich, ich weiß darüber Bescheid. Ähm sich nur von Designerbars und Proteinpulver ernähren <lacht> ja das stimmt äh, Proteine kann man auch über andere Quellen decken ähm, zu viel und übertriebene Werbung Rezepte bei denen man bestimmte Produkte von einer Marke benutzen muss ja das stimmt du kannst natürlich bei Rezepten immer switchen wenn da ein scoop Chunky drin steht und du hast aber Geschmackspulver von einer anderen Firma dann kannst du natürlich auch das benutzen <lacht> zu viele Stories nerven mich auch das ist glaube ich eher so eine unpopular Opinion denke ich mal ich glaube, die meisten Leute feiern eher viele Instagram-Stories. Aber ja, wenn nicht zu viele Stories nerven, dann würde ich einfach gucken, dass du am folgst, der eher nicht so super viel postet. Hier ist nochmal eine Marke als Red Flag drin. Und es ist auch eine Sportklamottenmarke. Vorhin hatten wir die Ocean marke und sie hat jetzt die. Ähm, Hai, die Hai-Marke reingeschrieben. Oh Leute, ich kann einfach den Namen nennen, aber ich, ich lasse es lieber. Ähm, die Gym Hai-Marke, okay. Ozean und Hai, eigentlich voll, voll naheliegend beides, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ist für mich jetzt keine Red Flag, wenn jemand die Sportbegleitungs-Hai-Marke anwirbt, aber ja, darf jeder seine eigene Meinung haben. Wenn jemand die ganze Zeit gegen andere schießt, endlos eigene Rezepte neu hochladen, bis die sechs bis sieben Mal im Feed erscheinen. Ja, das finde ich auch immer nervig. Also wenn jemand alte Rezepte repostet, verstehe ich das voll, weil ihr müsst auch verstehen, Leute, die Rezepte rutschen irgendwann so in den Feed runter, dass die kein Schwein mehr findet und ich habe auch so ein paar Rezepte, wo ich mir denke, das Rezept hätte so viel mehr Aufmerksamkeit verdient oder das Rezept mochte ich so gerne, ich möchte es mal wieder posten, weil ich habe es vielleicht gepostet, da hatte ich 1500 Follower und jetzt habe ich 9000 Und dann würde ich es einfach gerne nochmal posten, einfach um das den neuen Leuten auch zu zeigen, weil kaum jemand scrollt halt so weit runter, verständlicherweise. Deswegen dürft ihr Influencer sowas nicht übel nehmen. Aber wenn natürlich irgendjemand ständig das gleiche Rezept postet ne und gefühlt gar keine neuen Ideen mit einbringt, dann äh, fuckt mich auch ab. Aber ihr müsst auch mal wirklich auf die Art und Weise betrachten, es ist mega schade, wenn alte Rezepte einfach untergehen und nie wieder nachgebacken werden, obwohl sie so geil sind. Aber einfach, weil kein Mensch den Feed so weit runter scrollt. Also so muss man das auch betrachten. Wir machen heute eine High-Protein-Brownie-Bowl und dazu braucht ihr die High-Protein-Brownie-Bowl von XY. Hey <lacht> Leute, es gibt halt wirklich Menschen, die hauen Rezepte für eine Protein-Brownie-Bowl raus und verwenden dafür dann eine Backmischung. Da denke ich mir auch wieder, ja, ist jetzt kein Rezept für eine Brownie-Bowl, ne? aber okay, nicht authentisch, nur zwanghaft gepostete Stories, unehrliche Werbung, ja, das hat man ja alle schon, wenn alle das gleiche posten, wenn man es so vorgegeben bekommt und 30 Mal sieht. Ähm, ich weiß nicht, von wer Marke sie spricht, aber ich kann euch auch hier wieder zu 1000% versichern, wenn ihr bei Monotrition etwas seht, wo ihr davor schon in anderen Stories gesehen habt, dann liegt nicht daran, weil wir es vorgegeben kriegen. Uns ist absolut frei, was wir posten. Wir müssen nicht mal alle Aktionen anwerben. Also wirklich, ich könnte auch einfach sagen, ich habe keinen Bock. Also ich könnte auch einfach sagen, ich wurde gerade unterbrochen, Leute, I'm sorry. Ich könnte auch einfach sagen, ich habe keinen Bock, äh, die aktion diesmal anzuwerben. Ähm, und deswegen poste ich die nicht. Also das ist wirklich so frei. Ich habe euch ja vorhin schon mal gesagt, das ist einfach super frei. Und ähm, wenn ihr bei More etwas seht, was ihr euch, oder wo ihr euch denkt, okay, das habe ich jetzt in zehn anderen Stories schon gesehen, dann ist es wirklich einfach so, weil die Leute das einfach entweder von jemand anderem übernehmen oder sich denken, ja, das kommt bestimmt gut an, das äh, poste ich jetzt auch, das habe ich beim großen Influencer gesehen, das poste ich jetzt auch. Aber keiner wird... Ähm oder wie soll ich sagen, keinem wird das vorgegeben, weil die Person hätte hier reingeschrieben, weil man es so vorgegeben bekommt. Also bei More, Leute, da könnt ihr euch sicher sein, das wird nicht vorgegeben hier. Ähm, bei anderen Marken? Keine Ahnung. <lacht> Zu viel Werbung, immer nur Werbung für die neuen Produkte. O Ozean? Okay, wir haben hier nochmal die Ozean-Marke oder ja irgendeine andere Marke mit irgendeiner Trinkflasche ist es glaube ich. Aber ja, ich kenne das, ich kenne das. Es gibt so einige Marken, wo man einfach abgefuckt davon ist, weil die Werbung gefühlt überall ist. Vor jedem Reel präsentieren, wie viel man selbst schon erreicht hat. Wie viel man selbst schon erreicht hat. Vor jedem Reel präsentieren. Ich weiß nicht genau, welche Reels sie gerade meint. Vielleicht so Progress Reels. Also so ja, so und sogar habe ich abgenommen. Vor jedem Reel präsentieren. Ich weiß gerade nicht so ganz, wie das gemeint ist. Vielleicht meint sie auch vor einem Full Day of Eating so Hey, willkommen zu meinem Full Day of Eating. Ich habe jetzt schon 20 Kilo abgenommen und das esse ich an einem Tag oder so, also das könnte die Person auch meinen. Aber ich muss ehrlich sagen, das äh, finde ich gar nicht schlimm, weil klar, als Follower von der Person, die schon 1000 Reels gesehen hat, da weiß man natürlich irgendwann, okay, ich weiß jetzt langsam, du hast 20 Kilo abgenommen, du brauchst es nicht vor jedem Reel sagen. Aber die Leute sagen das ja auch immer ähm, für die Leute, die neu auf einen Account stoßen. Ne? Also ihr wisst ja, die Reels bei Instagram werden in der Timeline neuen Leuten ausgespielt. Manchmal gehen die auch viral. Und wenn Leute eben noch nie auf den Account einer Person gestoßen sind, dann ist es halt eine schon relevante Information, so zu wissen, okay krass, die Person hat jetzt in der Vergangenheit schon 20 Kilo abgenommen. Sie ist gerade noch auf Diät für die letzten paar Kilos oder auf Erhalt wieder, keine Ahnung. Und dann ist es halt schon eine relevante Info zu wissen, Deswegen, ich verstehe irgendwo, dass man als langjähriger Follower abgefuckt ist, wenn man sich denkt, ey, Bro, ich weiß es langsam, dass du 20 Kilo abgenommen hast. Du brauchst mir nicht jedes Mal sagen. Ich verstehe den Punkt, aber es ist, wie gesagt, die Leute sagen das für alle, die neu auf die Seite stoßen, für den Fall, dass es real viral geht oder falls es auf TikTok ist, dass es halt auf TikTok viral geht, was ja auch gelegentlich mal passiert. Genau, gegen andere hetzen hat man ja auch schon wenn jemand alle Ideen bzw. Rezepte als seine verkauft, obwohl ja das Rad nicht neu erfunden wird. Ja, das stimmt. Das Rad wird nicht neu erfunden. Also viele Rezepte sind sich ähnlich und so weiter. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Oder halt auch, ne, hier auch wieder Rezepte klauen und kopieren, fuckt mich auch immer sehr ab. Und bei mir wurde auch schon so oft was geklaut, auch von wirklich ähm, großen Influencern mit 100.000 Abonnenten. Die haben eins zu eins mein Brownie, vor allem mein Pudding Brownie Rezept äh, kopiert und übernommen. Und als ihres ausgegeben. Und ähm, genau, dementsprechend finde ich sowas auch immer wichtig, Credits zu geben. Umso mehr hat es mich dann übrigens neulich gefreut, vielleicht habt ihr es gesehen, der Daniel von ESN hat meinen Keksteig nachgemacht und er hat ja auch fast 100.000 Abonnenten. Und mich hat es voll gefreut, dass er mir da die Credits gegeben hat, weil es ist halt leider heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass man als großer Influencer wie Daniel einem kleinen wie mir Credits gibt, weil es wäre natürlich niemals aufgefallen, wenn er das Rezept von mir geklaut hätte, ohne Credits zu geben. Ne? Das wäre niemandem aufgefallen, nicht mal mir. Und ähm, deswegen kann ich es ihm nur hoch anrechnen und habe ihm das auch nochmal geschrieben, dass ich es super, super nett finde und mich das wirklich voll gefreut hat, weil es halt heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, weil ich es halt auch gewohnt bin, dass schon so viele mit 100.000 Abos oder mehr, ja, mein Rezept halt einfach kopiert und geklaut haben, was ich echt schade finde. So, wir haben jetzt hier noch öfters mal die Leitzosen-Thematik. Die skippen wir hier natürlich für die kommende Folge. Ähm, Fokus in allen Lebensbereichen auf Abnehmen. Konstanter Talk übers Abnehmen. Ja, ich, wie gesagt, ich verstehe das, wenn jemand gerade am Abnehmen ist und die Leute auf seinem Weg mitnimmt. Aber wenn jemand halt einfach ja nicht als Ziel Abnehmen hat dann wäre es natürlich komisch, immer über das Abnehmen zu reden. Aber wenn halt wirklich jemand das gerade als Priorität im Leben hat und noch auf seinem Abnehmenweg ist, dann verstehe ich das, dass man das einfach fokussiert auf seinem Insta-Account. Und wenn es dich halt irgendwie stört, als jemand, der gerade nicht abnehmen möchte, dann würde ich vielleicht einfach wirklich in Betracht ziehen, denjenigen nicht weiter zu verfolgen. Alle zwei Monate die Sponsoren wechseln, wenn sie jede Routine eins zu eins machen, wie alle, nur um eine Kooperation abzugreifen, der Content ist einfach überall der gleiche dann ja, verstehe ich. Also Sponsoren wechseln auf jeden Fall, es ist auch irgendwie unauthentisch, wenn man plötzlich von einer Klamottenmarke auf die andere wechselt und davor immer geschwärmt hat, dass die Marke perfekt ist und auf einmal geht man zur Konkurrenz, das finde ich immer ganz komisch auch bei Supplement Marken. Und mit den Routinen, das äh, ja, sehe ich auch so. Also wenn man einfach wieder hier dieses als kleiner Insta-Account darf man seine Träume haben, darf man seine Ziele haben. Man darf liebend gerne davon träumen, irgendwann in naher Zukunft mit irgendeiner Firma zu kooperieren. Aber ich finde es halt einfach schade, wenn dann, ja, wenn man einfach sich an anderen stark orientiert und alle Routinen nachmacht, eins zu eins und den gleichen Content immer postet, sich nicht von anderen abhebt, nur um diese Kooperation abzustauben, weil ich habe euch ja schon mal gesagt, Leute, auf Instagram müsst ihr herausstechen, in der Fitness-Nische, in der Food-Nische. Ihr braucht ein Wiedererkennungsmerkmal, sonst werdet ihr da nicht äh, groß und nicht erfolgreich und werdet keine starke Community hinter euch haben. Ähm, sonst, ja, es gibt heutzutage wirklich zu viele Accounts dafür. Wenn jeder das Gleiche macht, wie sie sagt, wenn jeder die Routine eins zu eins nachmacht, nur um die Kooperation abzustauben, dann äh, habt ihr kein Wiedererkennungsmerkmal mehr. Dann seid ihr einfach einer oder eine von vielen und äh, das stimmt auf jeden Fall. So, Freunde, das war es auch schon mit den ganzen Sachen aus dem Fragensticker und somit auch mit der heutigen Podcast-Folge, aber eigentlich nicht, eigentlich ist meine, meine Aussage, das war es jetzt auch schon fehl am Platz, weil wir sind auch bei einer Stunde und sieben Minuten oder so, also komplett crazy. Die heutige Folge ist auf jeden Fall für alle, die gerne lange Podcast folgen mögen. Ich hoffe, ihr habt es enjoyed. Für alle, die nicht so gerne lange folgen mögen, ich hoffe, ihr habt sie auf zwei oder so Spaziergänge oder auf zwei Höreinheiten eingeteilt. Genau, ähm, Leute übrigens, ne, ich habe euch ja schon mal gesagt, ich nehme meine Podcast-Outros immer... Am Abend oder so auf und so ist es gerade schon wieder. Wir haben gerade 22.30 Uhr und ich bin aus der Stadt gekommen heute. Ich habe nämlich einen mega schönen Tag mit der Lara verbracht. Das habe ich euch ja, glaube ich, im Intro erzählt und es war wirklich so, so schön. Es ist irgendwie so cool, wie Instagram verbindet und sie ist wirklich von einer Followerin zu einer Freundin. ge. <lacht> wie soll ich sagen? ge, ge upgradet <lacht> keine Ahnung, aber wisst ihr, was ich meine? Ich habe sie durch Insta kennengelernt, weil sie mir eben gefolgt ist und mir mal geschrieben hat und wir haben dann irgendwie ein bisschen geschrieben hat sich durch Zufall einfach ergeben, dass wir uns getroffen haben und jetzt schon zum zweiten Mal wir stehen auch jeden Tag in Kontakt und ähm, es ist so schön einfach. Ähm, sie ist jetzt wirklich schon eine Freundin von mir und wir hatten heute einfach eine richtig schöne Quality Time, also ganz viel Liebe geht raus an dich, Lara, wenn du das hörst und ja... Ich werde auch morgen in meiner Insta-Story die Zusammenschnitte von dem heutigen Tag auf jeden Fall posten. Also könnt ihr äh, ja, Augen und Ohren offen halten, wenn euch sowas interessiert, immer. Ich habe auch schon wieder was geshoppt übrigens. <lacht> schon wieder ein Kleid, vielleicht poste ich es morgen in meine Story. Aber ähm, genau, ja, ich hatte auf jeden Fall einen mega schönen Tag und ich nehme jetzt erst das Outro auf, weil ich weiß auch nicht, warum ich immer das Outro am Abend erst aufnehme. Aber ich kam jetzt auch gar nicht mehr dazu, die Podcast-Folge Probe zu hören. Ich sollte mir echt mal angewöhnen, den Podcast nicht immer erst am Mittwoch aufzunehmen, weil dann schaffe ich es meistens nicht mehr, den Probe zu hören. Ich muss den echt mal früher aufnehmen, vielleicht schon am Dienstag oder so ab sofort. Naja, mal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und schreibt mir gerne, wie ihr die Folge fandet. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich glaube, es fehlen noch drei Bewertungen bis zu den 100 dann lassen wir die Sektkorken auf jeden Fall knallen. Und ja, die nächste Folge, Leute, freut euch drauf zum Thema Sirup, Soßen und um, Gewürze im Restaurant. Wird dann mit der lieben Esther zusammen sein, live aus Köln. Ich freue mich schon so sehr, wirklich, freue mich so sehr auf Köln. Es wird einfach so cool und äh, ja, freut euch auf die nächste Folge. Ihr könnt mir auch gerne noch, wenn ihr bis dahin, also bis jetzt noch nicht eure Meinung mir geschrieben habt zu dem Thema, könnt ihr mir gerne noch schreiben. Jetzt habt ihr noch Zeit, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit. Wir haben zwar schon mega viele Meinungen und ich glaube, die füllen schon sehr, sehr, sehr viel von einer Podcast-Folge. Und die Folge wird jetzt schon sehr lange, aber wenn ihr noch irgendwas schreiben wollt, könnt ihr es gerne schreiben. Genau. Dann hören wir uns nächsten Donnerstag oder sehen uns in meiner Instagram-Story. Und äh, ich freue mich über eure Nachrichten. Ihr könnt auch gerne irgendwas in eurer Story reposten. Da reposte ich auch immer gerne ein paar Podcast-Reposts. Wow, das war jetzt gerade dreimal das Wort reposten in einem Satz. Ja, egal. Schönen Tag noch und äh, bis dann. Tschüssi.